0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy martes 1 de diciembre de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Twitter, el link es arrobaarielmcord, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y bueno, hoy tengo varias cosas para comentarles. En principio, se hizo el lanzamiento oficial del nuevo microprocesador de Snapdragon, el 888. No es el 875, sino el 888. O sea, todo con 8. Bueno, y además de eso, Motorola anunció que va a utilizar la gama 800 en la línea del Moto G el año 2021, o sea, el año próximo... Nuevos renders filtrados del Galaxy S21. WhatsApp permite utilizar fondos de pantalla personalizados. Eh, colabora Office, disponible para Android. Las llamadas de grupo llegarán a Telegram en la versión beta, o al menos. Xiaomi Mi 11 se lanzará en enero del 2021 con el 888. Eh, el 2020, el año en que Xiaomi ha adelantado Apple en ventas de móviles. Salesforce eh, confirma la compra de Slack. Y bueno, como les decía, el microprocesador, el Snapdragon, el, digamos, es, es la noticia del día. En principio... Ah, y me olvidaba algo importantísimo. Tengo un audio que nos envió nuestro amigo Seba Bassi de AWS. Que incorpora Mac Mini en el linea, linea, uh, linea, este, de DS2. Bueno, este, me, se me trabó un poco ahí. Eh, Motorola anunció hoy que va a trabajar el año próximo... En la línea Moto G con lo que serían los procesadores de lineal 800 de Snapdragon de Qualcomm. Así que bueno, esto sería digamos, este, un avance muy importante. En asociación con Qualcomm, los smartphones 5G de Motorola ya están disponibles hoy a través de más de 100 socios comerciales alrededor del mundo. La nueva plataforma de dicho chip móvil 5G de Qualcomm mejorará aún más las experiencias 5G en los futuros dispositivos de Lenovo y Motorola y en parte de nuestro compromiso de continuar expandiendo el portfolio 5G de la marca. Mirando hacia el futuro, estamos emocionados de lanzar también una nueva plataforma con experiencias móviles más poderosas para juegos, inteligencia artificial y tecnología de cámara. Creemos que cambiará la forma en que trabajamos, estudiamos y jugamos en el mundo actual. Otra gran noticia es que Motorola también traerá la plataforma de la serie 800 de Qualcomm a la familia Moto G el próximo año. Así que bueno, es oficial el año que viene tendremos el Moto G10 Pro o el Moto G10 Plus. No sé, o sea, seguramente Moto G10 Plus. En donde tendremos un Motorola o línea 800. No sé cuál específicamente, pero... Ya vamos a pasar a la gama alta en microprocesadores al menos. ¿no? O sea que bueno, es un, es un buen avance. Eh, y bueno, justamente también anunció Motorola que va a trabajar con el 888. No sabemos qué modelo de Motorola va a tenerlo. Eh, pero bueno, seguramente vamos a tener más información eh, en breve. Y después lo que se filtró fueron renders eh, supuestamente oficiales. Entre comillas, como siempre, las filtraciones del S21. Lo ha, digamos, este, digamos, ha filtrado la gente de Pictou eh, y además de Xlix S7 eh, traen renders 3D completos eh, que nos dan una mirada más completa al S21 También hay un video en 4K donde muestra el, el teléfono y los renders moviéndose Muestran unos biseles laterales delgados simétricos un recorte súper pequeño para la cámara frontal. Un módulo de cámara inusual en la parte posterior. Eh, se cree que las dimensiones serían 161.55, 75.6 y 7.86 milímetros. Si son correctos estamos viendo el mismo tamaño que el S20 Plus. Lo que sugiere el rumor sobre el tamaño de 6.7 pulgadas podría ser correcto. Tenemos que tener en cuenta que son... Rumores de renderizaciones que están hechos y que no son oficiales. Así que, bueno, puede que sean correctas o puede que no. Así que, bueno, a tomarlo con pinzas, pero se está empezando a ver movimiento. Seguramente en febrero tendremos más novedades en el lanzamiento del S21 de Samsung. WhatsApp permite utilizar fondos de pantalla personalizados. Bueno, WhatsApp ahora permite que modifiquemos los fondos de cada grupo o chat individual... Esta nueva función está destinada a facilitar la diferenciación entre chat haciéndolos más personales. También se puede elegir diferentes fondos de pantalla para la configuración del modo claro y oscuro. Y su fondo de pantalla chat cambiará a medida que su teléfono cambie del modo claro al oscuro. Esto si tenés el, el modo nocturno activado, cuando se va oscureciendo va a ir cambiando el modo de, de WhatsApp. Así que bueno, eso está muy bueno. La empresa de Facebook también lanzó una nueva selección de fondo de pantalla y pegatinas... La nueva selección de fondo. Incluye más colores para el fondo de pantalla. doodle predeterminado. Que puede hacer tan brillante o tenue como desee. Whatsapp también eh, ha mejorado la búsqueda de pegatinas. Para permitir que los usuarios busquen el texto o emoji. Sin ningún tipo de problemas. Así que bueno. Este es un poco las nuevas funcionalidades de Whatsapp. Que está publicado ahí. Y ahí tienen un videito oficial. Lo tenemos en InfoSortel. Ahí tienen un videito oficial. Eh, ¿Qué es este software Colabora Office? Es, es un software de ofimático, obviamente, que está en Android. Estaba disponible en iOS, ahora está disponible en, en Android. Es, este, es open source, está basado en la licencia de, de Moxila, eh, la B2 de Moxila. Y eh, tiene la facilidad de poder utilizar este, documentos de, digamos, de texto, planillas de cálculo y, y digamos, esto, lo que tenga que ver presentaciones. Sin ningún tipo de problemas Puede ser, es, es compatible también con, con lo que sería Office Así que podemos tener una, una versión Está basado en LibreOffice eh, Es una versión beta en principio Con lo cual puede ser que haya algún que otro problema Algún que otro bloqueo Alguna otra que otra falla eh, Pero la interfaz es muy fácil de utilizar Es muy simple es, digamos, este, Está muy familiarizado Los que usan el Linux, Windows o Mac LibreOffice se van a familiarizar de forma automática Puede convertir a PDF directamente. A Doc sin ningún tipo de problemas. Imprimir si queremos también. Podemos imprimir directamente desde la, desde la aplicación. Esto, esto sin ningún tipo de problemas. Es un poco las funciones que trae la versión. Está disponible para la descarga desde Android. Sin ningún tipo de problemas. Del Google Play Store. y eh, Les voy a poner el enlace para que puedan este, acceder. Sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Qué más tenemos? Las llamadas de grupo. Van a llegar a, a, a Telegram. Eh, pero ya están en Telegram Beta. O sea, en la última Beta ya están disponibles las llamadas en grupo. Es decir, podés, eh, por ejemplo, eh, hacer una llamada grupal... Eh, hablar con todos y que todos hablen con vos O podés directamente comunicarte solamente vos Y podés este, estar hablándole a todos y que todos estén escuchando Podés moderar las funciones es decir, Que se puedan hablar todos o que puedas hablar solamente vos como administrador Administrador del grupo Esto es un poco las, las funciones que tiene Viene avanzando Telegram en estas funcionalidades eh, Para empezar y para poder utilizarlo Tenemos que ir al icono del perfil en el grupo Pulsamos el botón de opciones en la esquina superior izquierda Seleccionamos empezar chat de voz cuando lo hacemos confirmamos la llamada y ya podemos hablar con todos los integrantes. Es ideal para ser comunicados de forma masiva. Así que bueno, es interesante la nueva funcionalidad que tiene, eh, que tiene este, la gente de Telegram en su sistema. Y por último, antes de irnos al audio de, de Seba. Y después seguimos con más Radio Geek obviamente. Eh, ¿Qué tiene que ver con Xiaomi? Xiaomi eh, es una de las empresas que más ha crecido durante el último tiempo. De hecho ha cumplido 10 años. Y avanza de forma continua, en Europa está avanzando muchísimo, en, en todas partes de Sudamérica también está avanzando mucho las ventas de los dispositivos eh, Y eh, hemos, le ha comido el espacio a Apple, o sea el tercer lugar de Apple se lo ha robado directamente eh, Tiene cifras de ventas récords, eh, superior a lo que fue el año pasado eh, Ha vendido en el trimestre del 2020 44.4 millones de smartphones eh, más de 4 millones de lo que vendió Apple. Apple vendió 40,6 en este caso, este, casi 4 millones de diferencia. Tenemos este, entre uno y otro 11 millones más que el, año, el mismo periodo del año 2019. Vendió Xiaomi. Es la compañía que más ganó mercado en, el, en, digamos, este, en comparación al año anterior, 34,9%. Y también araña más de la cuota de mercado de un 12,1 eh, a un, 12, un 8,5% centrada en el 2019 que tenía. Eh, la verdad es, es mucho... Eh, Cupertino, o sea, la gente de Apple ha vendido muchísimo, pero no se compara con lo que está vendiendo Xiaomi siendo una empresa tan joven, obviamente eso es un poco lo que, lo que está este, demostrando. Está arañando el segundo puesto, o sea, con Huawei, que Huawei viene cayendo obviamente por las este, restricciones que tiene con el gobierno norteamericano, viene cayendo en ventas, eh, pero, digamos, este, eh, viene arañando ya eh, digamos, este, la, la posición del segundo puesto, o sea, va a estar en el 2021 eh, a ser bastante. No creo que llegue a alcanzarlo a, a Samsung, por Samsung tiene arriba del 89%, o sea es, alta, es muy alta la, el porcentaje que tiene Samsung, eh, así que bueno, va a ser difícil que lo destrone directamente a, a Samsung, eh, pero bueno, o sea, 81 millones de teléfonos ha vendido Samsung, o sea que ha vendido casi el doble de que Xiaomi. Es este, un número elevadísimo realmente. Así que bueno, va a costarle muchísimo llegar a ese punto. Pero a Huawei seguramente el año próximo lo estaría superando. Si es que Honor no avanza, como les contaba ayer con la venta de Honor. Eh, que quiere que apueste el mismo el fundador de, de Huawei. Quiere que apueste todos los cañones hacia Honor para que avance y que coma todo el mercado digamos este mundial. Pero bueno, estaremos atentos a ver qué, qué sucede.
1: Gente, nos vamos al audio de Seba Bassi y volvemos con más radio hoy. no se vayan. Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para Infocertec, Terry Corgatelli. Hoy está la conferencia de ReInvent, que es de AWS, de Amazon, donde presenta nuevos servicios. Eso lo hace todos los años, generalmente en Las Vegas, una conferencia muy grande. Obviamente eh, este año eh, no, no, no se hace de esa man manera así en Las Vegas por el tema del covid eh, bueno, como todos los eventos se han cancelado o se hacen online, ¿no? como en este caso Y quería explicar, contarles algo que me parece muy relevante y es una novedad Siempre presentan muchas novedades, eh, no sé, por ahí un día para que hacer un resumen de esto Pero eh, de todas esas para mí se destaca que a partir de ahora en AWS uno va a poder usar instancias de Mac, ¿no? de Mac macOS eh, máquinas, las Mac mini, uno las va a poder usar como eh, el servicio que ellos tienen de S2 así que déjenme dar un pequeño contexto de S2, porque muchos lo conocen porque el servicio está hace muchísimos años eh, yo lo nombré, Ariel lo nombró eh, pero bueno eh, siempre vale la pena, siempre hay oyentes nuevos eh, S2 eh, viene de Elastic cloud Computing que son generalmente VMs pero a veces hay máquinas eh, físicas como en este caso eh, ¿no? donde uno tiene acceso a la máquina total eh, ya sea en un BM, una VM BM, eh, en la Virtual Machine uno tiene también acceso a todo el sistema operativo pero no a la máquina física pero para la mayoría de los casos uno no necesita la máquina física sino sí tener acceso a todo el sistema operativo y eso bueno, se logra con una VM que además puede redimensionarse, o sea, uno le puede agregar más memoria, eh, cambiar el procesador y seguir toda la misma VM. Y bueno, y generalmente la mayoría de las VMs son basadas en Linux. Después hay de Windows también, muchísimas, eh, distintos Windows, no, generalmente Windows Server, eh, Windows Server especial para base de datos y después bueno Linux, todas las distribuciones que quieran. Eh, en el caso de, de Amazon tiene como su principal distribución de Linux, que es una copia de Red Hat, que es Amazon Linux. Es un Red Hat modificado, pero uno, no hay ningún problema en usar un Ubuntu o una versión propia. Eh, es muchísimo y bueno, y se usa hacer para, para servers o para cualquier cosa. Realmente uno necesita una computadora, la usa eh, rem remotamente con este sistema S2 y paga por minuto. Eh, bueno, acá la novedad de esto, eh, como les decía, el, el sistema estaba, pero no estaba para Mac. Ahora la novedad es que está para Mac y son muy pocos proveedores que tiene. Ya había algunos proveedores específicos de Mac, pero si uno quería tener un servidor de Mac virtual, remoto, no podía. Bueno, acá no es tan virtual en el sentido que no es una VM, sino que es la máquina física. ¿no? Lo que le dicen Bear Metal. Eh, se si uno accede directamente a la máquina. Lo cual tiene sus ventajas y desventajas. Pero bueno, está bien. No, no es una VM, pero al menos uno tiene acceso. Ahora se preguntará para qué sirve este acceso. Eh, bueno, tiene, tiene varias aplicaciones. La, la que más se usa, lo que más se usa generalmente cuando hace acceso a esta, tiene acceso a estas máquinas. La mayoría es para hacer servidores web. Pero en este caso... No sería la aplicación más interesante Porque después cuando les cuento los precios Van a ver que es relativamente caro Y para tener un servidor web Ya uno normalmente usa Linux En general a veces puede usar Windows También si necesitan software de Windows Hay servidores web eh, funcionando en Windows También sin problema Pero con esos dos, digamos entre Linux y Windows no tiene cubierto el tema de servidores Así que no sería la aplicación más interesante no Tener una máquina, un una máquina, virtual perdón, no virtual, pero tipo S2 eh, alquilar una máquina para correr un servidor habiendo tantos servidores mucho más baratos eh, porque acá va, esto va a tener costo por, más, un costo más alto por dos razones primero porque en la, eh, la bm uno eh, divide los costos entre todas las VMs que están instaladas en una máquina pero acá con, como es la máquina sola sin BM eh, bueno, no hay con quién dividir los costos entonces se hace más caro eh, les decía, entonces cuál es la aplicación eh, bueno, uno, como les digo, uno lo puede usar para lo que quiere pero lo que más sentido tiene y lo que ya lo han usado porque lo, la gente que tiene acceso a, aunque esto salió recién ayer pero la gente que tiene acceso al programa de desarrolladores de, um, especial para empresas que tiene AWS, ya lo viene usando por ejemplo en el caso de Inuit que es la empresa que hace TurboTax que es un software muy usado para lo que son los impuestos en Estados Unidos eh, bueno, ya, ya lo usaron, ¿para qué? para lo que es cdci que básicamente es la integración continua que es, es lo que se llama hacer los builds y hacer las pruebas eh, los builds o es sea, cuando uno hace un software y ese software tiene que correr en un sistema operativo determinado, generalmente lo tiene que compilar en ese sistema operativo existe la compilación cruzada, no, De, com eh, hacerlo en uno y compilarlo para otro pero no, no es lo más común, normalmente si yo tengo un software para windows eh, que va a correr en Windows, no lo voy a compilar en Linux. Lo, eh, tampoco la, la inversa, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un software para eh, Mac, eh, tiene que compilarlo en Mac. Y entonces, si uno... Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué harían antes de esto? de tener, tendría que tener Macs... y, y compilarlo ahí. Entonces, est esto ayuda a que las empresas puedan, ya usando sus sistemas que tenían de, para hacer las cosas de manera distribuida con S2, Amplia, ponen una computadora más y ya lo tiene funcionando. Además de los builds, ¿no? de, de, de estas compilaciones, también se usa para lo que es en integración continua, lo que son los tests. Eh, una empresa, por ejemplo, el caso de Inuit, pero son muchísimas que necesitan sí o sí soportar no sé, Safari de porque tienen producto online, que es muy visitado, entonces necesitan sí o sí probarlo en Safari, en macOS. Eh, eso lo que se hace ahora en las grandes empresas es tener... Un, al menos una Mac, donde uno hace las pruebas o sea, uno tiene, por más que uno programe siempre, no sé, como en nuestro caso en Linux, eh, necesitamos tener un Windows para ver, no sé, el Edge, que es el navegador de Windows, para ver qué, cómo, cómo, lo, cómo lo ven ahí entonces, bueno, en este caso es una, con Mac para ver, por ejemplo, el navegador Safari que solamente eh, funciona en ese sistema operativo de esta manera uno puede hacerlo eh, uno, uno puede hacerlo remotamente sin tener la máquina y además ponerlo en scripts que las máquinas se prendan hagan lo que tengan que hacer se apaguen eh, bueno es bastante práctico para ese uso particular y después está el tema de bueno eh, que qué hardware es eh, les dije que era una mac física pero es un, eh, una mac mini una Mac Mini, un de tipo de, de Intel, ¿no? y, eh, un I i7, con 12 cores y 32 GB de RAM. Es eh, una buena máquina. Eh, el tema es que no es la M1, la nueva pero bueno, ya están probándola, dicen que para el año que viene, antes de, de eh, mediados de año, ya van a tener la, la nueva, ¿no? lo cual también es importante, uno quiere probar eh, el nuevo procesador, no probar, sino mejor dicho compilar, porque es otro es otro es otra arquitectura, RM, entonces uno también va, va a necesitar esas otras, pero si yo ya quiero, por ejemplo, ahora hacer ver cómo se ve en Safari, eh, bueno, ya, ya tengo una manera de verlo remotamente, y el costo el costo es importante para mí esto acá es donde bueno no, no es óptimo le han errado es para mí es muy caro pero bueno no, no parece que no tampoco por el momento no van a poder bajarlo por temas de licencias con Apple eh, cuesta más o menos como una, un dólar por hora y con un mínimo acá está también otro otro gran problema es de 24 horas o sea no, termina gastando como cerca de 24 dólares solamente para usar esta máquina lo mínimo eh, no, no sé es con, y después si sí, cobran por minuto como, como el resto o sea después, una vez pasado el día se cobra se prorratea por minuto en cambio las otras máquinas las puede correr 5 minutos creo que la al sumo cobrará la primera hora entera pero después no eh, entonces cada vez que se fracciona más se fracciona mejor es por el tema de los costos pero parece que este, la licencia del macOS no no permite esto eh, como tampoco permite la virtualización que es otra de las cosas que hubiese bajado lo, los costos no tener varias VMs corriendo en el mismo hardware eh, entonces se comparten los costos pero bueno tampoco se permite así que esas dos cosas presionan a que esté tan caro no pero bueno hay máquina, o sea también es una buena máquina ¿no? les decía 32 cores por una hora un dólar la hora eh, no está tan lejos de otros costos, pero bueno, el tema, sí, lo que está lejos es esto de tener que pagar un día por ahí cuando uno tiene que usarlo menos, ¿no? Porque las corridas de test, bueno, depende de la duración de los tests, pero suelen ser minutos. Algunas veces hay test largos que pueden durar horas, pero no, no es lo habitual. Así que, bueno, eso es el tema, ¿no? De lo que son las instancias, eh, las instancias Mac OS en, en, en AWS y bueno, veremos qué, qué pasa cuando sale la, la M1. Bueno, eso es todo y cuando haya así novedades importantes con AWS, que, que es lo que estamos trabajando acá, eh, bueno, les cuento, pero por ahora es eso. Gracias, chao.
0: Gracias Eva como siempre por el audio, eh, la verdad se disfruta mucho. Eh, ahora nos toca hablar del de tema más importante del día Que tiene que ver con Qualcomm y el Snapdragon 888 A ver, todos pensábamos que iba el Qualcomm a lanzar el Snapdragon 875 La verdad que fue una sorpresa para la mayoría de las personas este, Estábamos todos esperando el 875 y de repente salen con el 888 a ver, tampoco hay que digamos, este, correrse mucho el foco Porque veamos que ha lanzado el 768G eh, Que si vemos va en la línea del 888 O sea, es, digamos, estaríamos en la línea por el salto que pegó De un microprocesador del 765 al 768 El salto que pegó digamos, este, muestra la tendencia a moverse hacia otro número, O sea, el 888 sería el número ideal para este microprocesador El micro tiene un nuevo modem que ya lo han anunciado el X60, o sea que esto lo ha anunciado Qualcomm en su momento. Eh, tiene, digamos, este, redes de 5G onda milimétrica, como la 5G sub 6GS, HG6GHZ, eh, disculpen, eh, GHz, esa sería la, la palabra exacta. Además, permite agregación de canales multi, multi slim, eh, digamos, compartición de espectro y lo que es el DDSS. Inteligencia artificial eh, Ha sido diseñada con un hexagón Que acompaña el 888 Que soporta hasta 26 Tera operaciones Por segundo o 26 Tops esto es un poco lo que dice: los juegos incorporan una tercera, una tercera generación del Elite Gaming de Qualcomm y que lleva el renderizado de juegos hasta los 144 fotogramas por segundo. Además, con la fotografía, Qualcomm es capaz de capturar videos eh, y digamos, este, fotografías y videos de hasta 2,7 gigapíxeles por, por segundo, gracias a su, a su ICP Spectra. Eh, Qualcomm también afirma que puede capturar imágenes de 12 megapíxeles a 120 fotogramas por segundo. Eleva así la potencia del Snapdragon 865 en un 35%. El Snapdragon 888 será el, digamos, el elegido por Xiaomi Mi 11... El primer dispositivo que va a tener el mismo. Que esto es un poco la noticia que tenía que contar también. Eh, que Xiaomi se, digamos, este, eh, confirmó que va a ser el primer equipo. Eh, el primer fabricante que va a disponer este microprocesador en el Mi 11. El Mi 11 va a estar lanzado en enero. O sea eso sería la fecha más o menos en, en enero. O sea en el transcurso de, del mes próximo. Tendríamos este, el lanzamiento del Mi 11. Que va a venir con ese micro. Pero no solamente ha quedado en este, en este foco de lo que tiene que ver con el con Xiaomi. Que digamos, este Qualcomm Hizo una reunión grande con los fabricantes, o sea, con los fabricantes de smartphone, o sea, estuvo Motorola, estuvo Lenovo, estuvo, eh, estuvo Xiaomi, estuvo Samsung, estuvo Huawei, estuvo eh, Oppo estuvo, bueno, OnePlus estuvieron todos los fabricantes eh, espero no olvidarme ninguno, estuvieron todos los fabricantes reunidos a puertas cerradas viendo cómo es el nuevo microprocesador eh, obviamente lo que hizo Qualcomm es hacer, un, digamos, una ronda, digamos, de, para los, los fabricantes y mostrarles todo lo que tenga que ver con tecnología, o sea, puntualas a ellos, más allá de que ya la conocían la misma tecnología, porque vienen trabajando o sea, imagínense que Xiaomi el, el Mi 11 va a salir con el 888, o sea, y el 888 recién se anunció en el día de hoy, entonces ¿cómo puede ser que salga en enero con el nuevo microprocesor? Estaba todo dispuesto ya para que salga con el nuevo microprocesador todos pensábamos que iba a salir con 875 eh, de hecho los, los, este, las filtraciones que veníamos comentando en, aquí en Radio Geek inclusive, hablábamos del 875 y no del 888 o sea porque no lo conocíamos realmente y hoy es una sorpresa total o sea realmente eh, ha, ha roto eh, ha roto el límite de la, de la sorpresa realmente cuál con este lanzamiento o sea que tiene tres puntos importantes el 5g la inteligencia artificial y los juegos y fotografía. Son los tres puntos importantes que tiene este microprocesador. Eh, que está siendo lanzado en el día de hoy. Hoy está haciendo el evento, eh, digamos, eh, con un evento importante. El Summit, eh, digamos, este, que se hace todos los años. En, en diciembre están haciéndolo de forma virtual. Eh, y digamos, este, El Tech Summit se llama 2020. Eh, y en el día de mañana también se puede seguir o sea De hecho, si quieren seguirlo Pueden seguirlo en la, en la página de YouTube De Qualcomm, está en vivo Que pueden seguirlo desde forma eh, gratuita Y digamos, eh, accesible para todo el mundo Se pueden eh, ingresar sin ningún tipo de problema Estoy buscando ver si encuentro el enlace de YouTube Qualcomm Snapdragon Summit eh, Qualcomm.com barra Snapdragon Summit Ahí lo pueden seguir sin ningún tipo de problemas En Twitter también está eh, Bueno, pero digamos este, en Snapdragon Summit Lo pueden seguir sin ningún tipo de inconvenientes Así que bueno, eso sería un poco la noticia de Qualcomm Y el nuevo microprocesador que va digamos, este, a hacer muchísimo ruido En el 2021 eh, esperemos verlo en más dispositivos eh, Ya Motorola confirmó Como les decía en el primer bloque Que Motorola confirmó que la línea Moto G Va a tener el, la línea 800 Así que bueno, estaremos viendo si el 888 No creo en Moto G que pongan el 888 Pues sería demasiado pedirle eh, pero digamos este, eh, veremos seguramente un microprocesador con el 888 porque ya lo ha confirmado Quizás un Razer, futuro o un Age. O sea, digamos, veremos este, algún, algún dispositivo de, esos, de, esos, de ese estilo en, en el lado de Motorola Pero bueno, esta es un poco la información que tenemos para contarle en un día de hoy Hoy tuvimos este, un poco más escueto, o sea, la verdad que eh, digamos, este, eh, las noticias fueron un poquitito más este, reducidas en el día de hoy. Tuvimos un audio adicional de nuestro amigo Seba, así que bueno, se lo agradecemos mucho. Eh, si quieren este, a, apoyarme, lo pueden hacer desde Patreon con un dólar en adelante, desde www.patreon.com barra Radio Geek Radio Si quieren seguirme lo hacen desde Twitter en nick es arroba en telegram nuestro canal Radio y Podcast nuestro sitio web Infosarte.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.